0: Bonjour à tous, soyez les
1: bienvenus dans votre journal de la mi-journée. Voici les titres et à la une. Second poteau, Bavard Joining us Bob Woodward. C'est à vous la
0: suite ce soir, nous guidons avec Jérémy Ferrari et Philippe Lelouch. Voici vos infos avec Hugo Noirteau. Bonjour Hugo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Reporter Reporter, votre podcast consacré au journalisme et au monde des médias pour essayer un petit peu de comprendre mieux cette profession et de décrypter ce monde un peu opaque qu'est celui des médias. D'ailleurs, aujourd'hui, je me trouve dans l'une des bâtisses les plus iconiques du PAF, du monde médiatique, notamment à Paris. Il s'agit tout simplement d'Europe 1. J'ai la chance d'être présent à Europe 1 pour rencontrer mon invité du jour, que dis-je, mon invité et eux du jour, puisqu'effectivement, il s'agit de la première présence féminine dans ce podcast. Je suis ravi d'accueillir Eva Roc. Eva, merci beaucoup de prendre ces quelques minutes pour parler du journalisme et des médias de manière générale.
1: Merci Hugo, et très fière de d'ouvrir ce panel de femmes.
0: <rire> Effectivement, bah, avec euh, grand plaisir, et de toute manière, j'espère que j'aurai l'occasion de, de pouvoir discuter avec, euh, avec d'autres femmes aussi journalistes, mais en tout cas, aujourd'hui, tu es bien là avec moi, et j'en suis ravi. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour qu'on discute un petit peu. Avant de commencer, une petite euh, présentation, une carte d'identité comme je fais avec euh, tous euh, mes invités. Tout simplement, quel est ton poste à Europe hein Quel est le titre euh, ah. de journaliste que tu occupes finalement Parce qu'il y a quand même des tonnes et des oui. tonnes de métiers. Hein.
1: C'est vrai et euh, premier problème, <rire> euh, non sur ma feuille de paille il est bien indiqué que je suis journaliste il euh, n'y a pas de spécificité, de spécialité euh, par rapport à ce travail-là, mais euh, je, suis, euh, je suis journaliste pour l'émission de Philippe Vandel qui est Culture et Média de 9h à 11h sur Europe 1. Et euh, je mène en parallèle euh, un podcast où là, j'ai le, le rôle à la fois de, de journaliste et d'animatrice qui euh, produit deux épisodes par semaine et qui s'appelle Série
0: Et donc j'imagine effectivement qu'on parle de séries.
1: Et on parle effectivement <rire> de séries. On je vous emmène dans la dans la dans les coulisses de la fabrication des séries, exactement avec des gens qui euh, qui sont euh, soit euh, des scénaristes, des réalisateurs, des comédiens, des comédiennes, donc des gens qui sont vraiment dans la fabrication de, de ces séries qu'on qu'on consomme à, avec frénésie euh, aujourd'hui. Euh, soit ce sont des experts. Par exemple, si on aborde les séries américaines, euh, on va faire appel à Corentin Sélin qui est un spécialiste des États-Unis. Euh, on a fait appel à des sémiologues, on a fait appel à à une directrice de casting pour euh, décrypter 10%. Voilà, ça, on a des, des invités de tout horizon et c'est extrêmement enrichissant.
0: Donc finalement, tu es en train de me dire que je n'ai rien inventé, j'ai juste adapté le concept de Serialand, mais au journalisme en fait. Mais non, mais <rire>
1: on a, personne n'a rien inventé en fait, on fait de non, l'entretien, blague, voilà, et on fait preuve de curiosité, et, c'est ça. Euh, ce qui est je pense à la fois euh, mon lettre-motiv de, depuis que je fais ce métier, et euh, euh, c'est peut-être la chose que j'attends le plus aussi quand euh, on reçoit des, des jeunes journalistes dans cette rédaction, c'est euh, d'être curieux c'est la principale qualité à mon sens de ce métier
0: Et alors justement, comment est-ce que tu es arrivé à Europe 1 Comment tu as débarqué finalement dans cette grande rédaction Ah alors
1: ça c'est une grande aventure parce que moi j'ai commencé en presse écrite j'ai passé 10 ans euh, pour le quotidien Nice matin, 10 ans mais absolument formidable, j'en garde, euh, j'en garde un souvenir incroyable euh, et puis on était déjà dans le groupe Lagardère à l'époque et euh, j'ai bénéficié d'une mutation interne, je suis venue à Paris, je montais à Paris, comme on dit, quand on est une province, et pour travailler pour le magazine Télé 7 Jours. Et il s'est avéré que pendant ces années passées à Télé 7 Jours, j'ai aussi fait 10 ans, j'aime bien les cycles de 10 ans, euh, j'ai commencé à faire des interventions à européen parce qu'on était aussi dans la même maison, c'est toujours le groupe Lagardère pour euh, venir décrypter des, des, des phénomènes médiatiques, voilà, des, des petites chroniques comme ça en passant. Et puis après, de fil en aiguille, ils m'ont proposé un remplacement pendant l'été. Et j'en suis plus partie depuis 2008. Et j'ai arrêté en revanche Télé 7 Jours à un moment donné pour me consacrer qu'à la radio.
0: Oui, effectivement, c'est plusieurs activités comme ça. Ça doit être lourd aussi dans un planning à gérer si on est à la fois dans la rédaction de Télé 7 Jours, le magazine, et ensuite la rédaction d'Europe 1. Les
1: journées étaient bien remplies. Elles le sont toujours parce qu'à chaque fois, je me dis que ça va aller un peu mieux, que je vais m'alléger mon temps de travail, mais pas du tout. Mais euh, c'est un métier qui est... Qui est passionnant et qui est ma passion. Donc, c'est compliqué de de refuser les sollicitations. On aura l'occasion d'en
0: reparler effectivement du métier passion. C'est d'ailleurs une notion que beaucoup de mes invités abordent. Il faut être passionné pour être journaliste. J'aurai l'occasion de te poser la question juste après. Mais avant ça, est-ce que tu peux peut-être nous raconter un un grand souvenir, ton meilleur souvenir peut-être en tant que journaliste Parce qu'entre Nice Matin, Télé 7 jours et Europe 1, il y a peut-être eu quand même des moments où tu as dit waouh, ça c'est vraiment le métier dont je rêvais et je le fais aujourd'hui pour ces moments-là.
1: Ah, c'est très compliqué comme question. C'est très compliqué parce que j'ai fait tellement de choses diverses que j'ai à chaque fois un bon souvenir ou un souvenir marquant en fonction du titre. Je sais que j'avais été très marquée par un fait divers que j'avais couvert à Nice ce matin ou... Où... Ou en l'occurrence, on, avec le, l'ami photographe avec lequel j'étais, on s'était quand même fait tirer dessus par un forcené qui avait pris ah oui, les gens même. en otage. Ah oui. Donc j'en garde un souvenir très marquant parce que ça avait fait beaucoup de bruit et puis qu'on s'était retrouvé un peu embarqué dans cette histoire un peu malgré nous, Enfin voilà, mais qui avait été très formateur. À Télé 7 jours, euh, ouais, j'ai vécu des grandes aventures... Euh, médiatique, euh, je me souviens d'avoir traité l'Astarac, ça m'avait... Euh, <rire> j'ai, j'ai, la j'ai, je, mais de la oui, la grande époque de l'Astarac, je débarquais dans ce monde qui, qui m'était totalement étranger, de la télé, des paillettes, etc., à faire des interviews avec Kylie Minogue, et puis suivre les candidats, euh, partir euh, suivre Britney Spears en concert, enfin c'était assez dingue. Et euh, Europe euh, européen, c'est quand même la magie du micro, de faire des interviews, d'être dans le, dans le flux de l'info, de vivre une matinale. Moi, j'ai, j'ai, Ça a été quand même un truc assez incroyable. Et à la télé, parce que j'ai la chance de faire de la télé aussi le, le samedi sur France 5 avec Célèbdo qui est animé par Ali Badou, j'ai vécu de très très grands moments par la qualité des gens qu'on a pu interviewer et il y a deux personnes qui m'ont voilà qui m'ont ému et qui m'ont fait avancer aussi euh, la rencontre avec Edgar Morin le sociologue on a, on a eu la chance de pouvoir l'interviewer plusieurs fois et puis euh, Robert Badinter récemment voilà, c'est, c'est des gens quand même euh, vous dites euh, à la fin de l'interview j'ai de la chance de faire ce métier voilà, voilà j'ai vraiment de la chance mais c'est pas voilà, ça, là, c'est, c'est les derniers souvenirs marquants parce que c'est des, des personnalités fortes, oui. des gens que j'avais envie de rencontrer. Oui, bien sûr. Mais j'ai des souvenirs de reportages sur le terrain euh, pour Nice ce matin, euh, sur des vies de quartier par exemple, là, voilà, qui m'ont ému, qui m'ont parfois mis en colère euh, parce que c'était, j'ai tout me retrouver retrouvé face à des injustices. C'est vraiment, c'est très compliqué d'avoir un seul, un seul événement, quoi. Voilà. Bah
0: non, mais c'est pas, de toute manière, c'est toute une carrière aussi que tu as derrière toi, donc c'est normal, effectivement. Merci de d'un... me rappeler que je suis
1: vieille, <rire> mais oui, oui, vous avez non, raison, Hugo. Non, abso- absolument <rire>
0: pas. Non, c'était absolument pas le propos, c'est pour dire que, mine de rien, l'expérience, c'est... Dans une carrière de journaliste, je crois que bien c'est sûr. ce qui est le plus beau, bien peut-être. Bien sûr, bien avec... sûr. Mais alors, justement, tu parlais de, du monde des paillettes, tout ça, quand tu es arrivé pour mmh. Télé 7 jours, ça a disparu, ça, aujourd'hui, ou c'est toujours là
1: alors euh, quand on travaillait à T7 non le monde des paillettes existe toujours, moi... Euh, Donc,
0: cette euh, étincelle que tu pouvais avoir dans les yeux au début
1: Alors en fait, je ne l'ai pas eu, je ne ah. l'ai pas eu dans ce sens-là. Comment le dire poliment <rire> Non, je ne vais pas le dire poliment, mais pour bien vous faire comprendre, je, je, je me foutais totalement, en ouais, fait, d'accord. du côté paillettes, du showbiz, de la télé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était déjà la fabrication des émissions de télé, je, j'étais fascinée pour, par, euh, par les coulisses en fait, et les coulisses c'est pas simplement la fabrication en tant que telle de l'émission et de rencontrer des animateurs ou quoi que ce soit, même si ça, ça m'intéressait parce que je rencontrais des gens, c'était ça qui m'importait. Mais c'était aussi tout l'aspect, ce que je dis régulièrement, ce que j'appelle souvent politique, c'est-à-dire des boîtes de production, comment fonctionnent ces boîtes de prod, avec qui, euh, qui sont les diffuseurs, comment un patron de chaîne euh, est recruté, mm. euh, quelles sont les accointances avec telle boîte de prod et pourquoi. Enfin, c'était vraiment de démêler tous les liens qu'il pouvait y avoir dans le processus de fabrication des émissions. Et au fond, les paillettes, c'est-à-dire rencontrer des stars comme euh, voilà Britney Spears ou Cahier Minogue, c'était un peu... Pardon, je finis pas ma phrase, mais c'est parce que j'ai pas, le, j'ai pas de tempérament, de fanitude. Ah, d'accord. Donc, pour moi, c'était, c'était exactement comme les gens que je rencontrais quand j'étais à Nice ce matin, le boulanger de, de, d'Antibes avec qui j'adorais faire des interviews. Vraiment, je les mettais sur le même piédestal. J'y portais autant d'intérêt et j'avais autant de curiosité à l'égard des uns et des autres. Et c'est pareil quand on reçoit des gens à la télé. Et je, j'essaye de faire très attention à ça et de rester dans ce mood-là parce qu'encore une fois, c'est cette curiosité-là qui me fait avancer.
0: Mais c'est tout à ton honneur, parce que quand même, ça doit être compliqué d'avoir Britte Tespire en face de soi et de se dire, finalement, c'est une personne comme, comme, elle, enfin, comme tout le monde.
1: Ben oui, en fait, elle va aux toilettes quand elle a envie d'y aller. Et, <rire> non mais vraiment, vous y pensez à ça quand il y a des moments un peu plus stressants, parce que vous savez qu'il y a un enjeu. Vous vous dites, euh, oui, ben même la reine d'Angleterre, euh, elle va faire caca, donc euh, a priori, on est tous pareils. Mais certaines voilà.
0: personnes doivent avoir un aura quand même qui peut-être oui, euh, déteigne. Oui, mais, mais
1: c'est une aura intellectuelle. Ah, J'étais d'accord. extrêmement impressionnée de voir Edgar Morin arriver devant moi et je reconnais être restée sans voix les cinq premières minutes parce que je, je... Voilà, c'était compliqué pour moi. J'avais quelqu'un dont j'avais étudié les livres euh, qui m'avait fortement impressionnée intellectuellement. Et là, voilà, on, on est impressionné intellectuellement. Bien sûr. Mais après, on a bossé et il faut y aller, quoi. il faut poser les questions.
0: ben Alors, justement, à mon tour de poser des questions et de rentrer les deux (rire) pieds dans le plat, comme je dirais, pour ressusciter une ancienne émission d'Europe 1 il y a quelques années. Euh, Alors, est-ce que le journaliste, pour parler de culture, et après on parlera du du segment média plus, mais en termes de culture, est-ce qu'un journaliste qui traite de la culture est comme les autres Est-ce que sa mission, finalement, c'est comme les autres Je m'explique par rapport à ça c'est que, est-ce qu'il doit parler de ce qu'il aime Parce que, mine de rien, la culture, c'est présenter des choses aussi. Ou est-ce qu'il doit parler de ce qui peut intéresser les gens Parce qu'il y a peut-être ce dilemme-là quand on parle de culture. Alors,
1: la réponse, elle est très claire. Il ne faut jamais oublier qu'on est écouté ou lu quand on travaille en presse écrite ou vu quand on est à la télé. Donc, mon avis, mon goût euh, personnel sur une œuvre n'a aucun intérêt. En revanche, j'aime l'idée qu'on fasse passer du, de l'enthousiasme dans les chroniques. Et moi, c'est un peu ma ligne directrice, notamment pour le podcast. Je pense qu'il y a une, il y a une telle euh, offre en termes de séries que j'ai pris le parti pris de ne parler que des séries que j'aime. Ou que j'aime, ou j'y trouve un intérêt de production, euh, ou qu'importe. Euh, donc, je vais essayer de faire passer mon enthousiasme, euh, à la fois dans ma voix, ou dans mes écrits, ou à, ou à la télé. Mais... Si je n'ai pas aimé, euh, je peux être amené à le dire. Si je trouve qu'un documentaire est raté, je peux être amené à le dire. Mais ce n'est pas du goût personnel, en fait. C'est j'analyse un contenu qui est devant moi.
0: Alors comment on le choisit ce contenu-là justement
1: Il y a plein de raisons de choisir un contenu, euh, d'abord l'actualité qui nous guide sûr. dans ce choix, si on parle de, de contenu de télé et, euh, et série, là il y a une actualité qui fait qu'on va parler plutôt de, cette, de, de cet élément-là qu'un autre, euh, il y a l'actualité dans son ensemble qui fait que je vais m'intéresser plus à une série qu'à une autre, Canal+, sort euh, une série qui s'appelle The Come and Rule, qui n'est pas extraordinaire en termes de fiction, mais qui raconte la société et qui décrypte les relations entre Trump et le FBI. Bah, c'est, ça qui m'a... c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que le j'ai envie d'aller voir. Voilà. C'est-à-dire que montrer qu'à partir d'un, d'une œuvre culturelle, parce que je mets les, les programmes télé et les séries euh, dans cette catégorie-là, on peut à la fois se divertir, mais on peut apprendre. Et, et même si vous ne, n'allez pas regarder ce contenu-là, moi par mon expertise et par le fait que j'ai bossé aussi ces sujets-là, je peux vous amener à découvrir quelque chose et donc à apprendre quelque chose. Voilà. Et c'est pas grave si vous ne la regardez pas, la série.
0: Et d'ailleurs, land pour faire une toute petite aparté là-dessus, parce qu'on est sur les séries en ce moment sur ce sujet-là, est-ce que c'est toi qui l'as proposé à la rédaction, à la rédaction en chef d'Europe 1 Comment ça s'est passé la oui. naissance du projet Alors,
1: c'était une histoire un peu étrange parce qu'en fait, on avait envie de se positionner avec Europe 1 sur les séries. C'était un message que je, que je martelais de depuis plusieurs mois, le confinement est arrivé et ma direction a pris vraiment conscience de l'importance des séries en oui, termes de divertissement pour fait. les gens qui se retrouvaient coincés chez eux. On ne peut plus aller au cinéma ni au théâtre. Et euh, tout ça euh, imbriqué a fait qu'on a lancé le projet. Au départ, on n'était pas parti sur un, un projet de podcast. On voulait plutôt faire une newsletter euh, qui parlait de tous les médias. Et D'ailleurs, la newsletter a été lancée, mais qui parlait de tous les médias avec une grosse partie sur les séries. Et puis, euh, les podcasts se développent énormément à Europe 1. Hein. Il y a une vraie culture, c'est un vrai enjeu pour nous. Et donc on a on s'est dit qu'on avait peut-être une place donc on a fait une petite étude de marché sur ce qui pour voir ce qui se faisait jusqu'à présent et on a trouvé qu'on avait peut-être un petit créneau à prendre sur sur la fabrication des séries en tant que tel, voilà, Et on s'est lancé.
0: D'accord. Bah, effectivement, il y a combien d'épisodes pour l'instant euh, Au moins une petite dizaine Alors hein
1: oui, on a commencé la première semaine de septembre et on fait deux épisodes par semaine. Donc plus, euh, un peu plus, ouais, on en va arriver quasiment à une vingtaine. Là.
0: Effectivement. Et la présentation, d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, complète du podcast, si je ne me trompe pas, c'était dans le tout premier épisode de Culture Média, euh, la première semaine de septembre Oui, c'est
1: ça. La première semaine de septembre avec Philippe Vandel, Exactement. je présentais le, le podcast. Voilà. Exactement.
0: Donc si jamais les personnes sont intéressées... Évidemment, cette présentation, bah, elle existe, elle est là en replay évidemment sur Europe 1 et puis aussi le podcast, hein, bien évidemment, que je vous encourage à écouter. Je l'ai écouté, il est formidable, très clairement, Merci. j'aime beaucoup, donc euh, voilà. Après, euh, est-ce que le journaliste qui traite de la culture ou des médias, peu importe, a une euh, mission d'éducation C'est-à-dire, euh, est-ce qu'il doit aider les gens à ouvrir leurs horizons sur des œuvres sur, vers lesquelles ils ne seraient pas allés spontanément ou est-ce que c'est autre chose qui, Ah ben bah la,
1: la réponse est contenue dans la question, oui, 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 et mille fois oui. Ma mission, c'est de vous amener voir des choses qui sont peut-être moins évidentes que les programmes que vous voyez en gros sur euh, vos programmes télé, si on ne parle que de la chronique du matin avec Philippe Vondel, et d'aller chercher des petites pépites, notamment sur le web, mais euh, ailleurs aussi, hein, sur toutes les autres plateformes et, euh, et dans les programmes un peu tardifs hein, qu'on a tendance à, à zapper. Mais aujourd'hui, avec le replay, on peut quand même tout regarder. Euh, donc, c'est ça. Et puis, j'aime bien le mot que tu as utilisé, de mot d'éducation, parce que je pense que notre mission aussi en tant que journaliste, c'est de faire de l'éducation aux médias. Alors, on en parle beaucoup auprès des enfants. C'est-à-dire qu'on dit souvent l'éducation aux médias auprès des ados, leur faire comprendre ce que c'est qu'une vraie image, une fausse image, les fake news, etc., mais euh, ce travail d'éducation-là, il est à faire aussi avec les adultes ah, bien sûr. et à faire aussi avec nous-mêmes. C'est-à-dire bien que sûr. nous, on a un devoir de, de vérification, même quand on parle de culture, euh, même quand on regarde un documentaire. Qu'est-ce qui fait que je vous conseille ce documentaire-là plutôt qu'un autre C'est aussi parce que j'ai, j'ai aussi enquêté, c'est un grand mot, mais je me suis aussi renseignée sur le sujet. Je sais s'il y a des trucs qui sont qui paraissent faux, et à ce moment-là, je demande l'avis d'un expert qui va m'éclairer là-dessus, mais tout ce travail de préparation, c'est ça aussi qu'on délivre dans une chronique quand on parle de, de télévision, donc il faut faire extrêmement attention, ouais
0: Mais alors justement, après, il y, y a tout ça, il y a les, les, les séries, les films, d'ailleurs les séries, tu as très bien précisé Qui sont arrivés Vraiment un peu après Quand les gens Pendant le confinement Se sont mis à consommer Énormément de vidéos à la demande Ah oui
1: tout à fait Alors, bon, Après c'est un mouvement Qui, est un peu... qui existe Depuis oui, un petit ça, moment En France mou... hein. Il y a une dizaine Quinze années Qu'on commence vraiment à regarder mais les séries mais là ça
0: s'est... ça s'est accéléré oui. C'est ouais. que ta rédaction en chef S'est rendue compte À ce moment là en fait, Dans le contexte c'est D'après ce que tu nous as expliqué Que c'était quand même euh, Très important en France
1: Oui ça... mais ça a été Un déclencheur en fait D'accord. Je pense voilà. C'est pas qu'ils sont Totalement hermétiques à ça mais euh, on est passé d'une considération de la série comme un objet un peu geek ouais. qui intéresserait des ados ou des pré-adultes ou jeunes adultes à euh, bah non, en fait, hein, c'est un produit culturel euh, qui peut intéresser toutes les générations. Euh, je, je pense que nos parents, vos parents, nos grands-parents regardent des séries et grand public. Donc, il y a un créneau à prendre et donc on peut se positionner là-dessus.
0: Effectivement ça c'est une position éditoriale Tout à fait fait. de la part d'Europe 1 Mais alors justement ça c'est très intéressant T'as ouvert une porte dans laquelle je vais m'empresser de m'engouffrer Parce que c'est une question que je voulais te poser aussi On parle aussi énormément en ce moment euh, de la montée en puissance, mais ça fait un sacré bout de temps. Mais j'ai l'impression quand même que les médias disent, bon, voilà, il y en a d'autres qui s'en chargent, on les laisse faire, notamment les jeux vidéo et les mangas. Je m'explique. Les jeux vidéo en ce moment, notamment avec le Z-Event, qui a cartonné tous les records, 5 millions, plus de 5 millions, 5 millions 7, quasiment 6 millions d'euros de dons, tout à fait, pour des gens devant leur écran qui jouent aux jeux vidéo ou qui parlent avec leur communauté. Les jeux vidéo sont malheureusement pas vraiment traité dans les Tout médias généralistes oui. voilà et il y a aussi autre chose les mangas qui la France est le deuxième pays le plus, cons- oui. le plus gros consommateur de mangas alors comment on peut expliquer peut-être cette défiance des médias généralistes et surtout des grands médias généralistes c'est... ouais c'est pas, pas une c'est défiance que... alors
1: c'est pas une défiance parce que en l'occurrence je pense que c'est plus un <rire> un problème générationnel en fait ah d'accord et je l'ai vu typiquement à, à Europe 1 euh, où là il euh, y a une nouvelle génération de journalistes qui arrivent donc des gens qui ont entre 25 et 30 ans, qui sont des gros consommateurs de jeux vidéo, notamment, et de manga aussi, et euh, qui arrivent avec des projets, donc qui arrivent avec des chroniques, c'est le cas de Clément Le Safre, qui est aussi dans, dans Série Land, et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était de m'entourer de gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, parce qu'ils regardent d'autres types de séries, et Bien moi sûr. j'ai envie qu'ils m'emmènent dans cet univers-là. Et donc Clément, il est arrivé avec son expertise en jeux vidéo, donc il fait une chronique chez Philippe Vandel en jeux vidéo, il a proposé un podcast, on a fait un podcast sur les, les jeux vidéo, donc... Euh, Europe a quand même cette faculté à écouter en tout cas ce qui, ce qui vient de la rédaction. Mais je pense que c'est vraiment un problème générationnel. Et les séries, c'est a été un peu ça. Et, euh, et en fait, pour être totalement honnête, euh, moi, du haut de mes euh, années, euh, <rire> je fais presque office de vieille, si vous voulez. Moi, je suis, je suis une enfant de la télé. Quand même pas. Je suis une enfant de la télé qui est née dans les années 70 et donc qui a grandi avec des programmes télé classiques et qui a connu la télé euh, de façon linéaire. Et je m'aperçois que déjà de parler de séries, de parler de Netflix, etc. Et alors de parler de web-série, de web-documentaire, je c'est, c'est, encore, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est encore plus ovniesque. Euh, c'était déjà un truc assez improbable. Et il y a trois ans, on avait lancé une émission qui s'appelait « Les petits pas dans l'écran euh, » qui était diffusée le, le samedi soir à 19h sur Europe 1, où on parlait de chaîne YouTube. Et je me souviens qu'au début, les gens me regardaient quand même avec des grands yeux en me disant « mais ça marche ». Et je leur disais « mais regardez, vous avez un compteur ». C'est ça. Voilà, vous avez un compteur qui… Alors en plus, c'est très fiable hein, parce que c'est le nombre de clics, euh, le nombre de vues. Et ce sont des gens qui ont par exemple 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés à leur chaîne. Donc est-ce que vous pensez vraiment que c'est pas regardé Et là, ils ont découvert tout un écosystème et ils, ils se sont dit mais ah oui, il y a quand même quelque chose. Après, il y a un truc qui est fondamental aussi pour comprendre pourquoi les, les médias classiques ne s'emparent pas de ces questions-là, c'est que euh, les youtubeurs, pour le dire vite, hein, les youtubeurs, les joueurs de, de jeux vidéo, euh, les lecteurs de manga, etc., sont pas des consommateurs de médias classiques en fait. Et donc euh, ils se moquent un peu qu'on vienne pas euh, parler de leur passion euh, et, et ils trouvent les infos euh, sur sûr. le web et ça leur suffit ça leur suffit largement. Donc il y a aussi ça, c'est qu'on a l'impression d'être quand même dans deux mondes qui sont totalement euh, pas séparés, mais en tout cas qui, qui cohabitent pas beaucoup et le podcast vient un peu unir tout ça, ça parce que c'est une consommation, une consommation plus jeune et que nous, les vieux, on commence à y venir aussi, quoi.
0: Les vieux, c'est, c'est vite dit quand ah, même. Si, ah si. oh non, faut <rire> peut-être pas. Ce n'est pas parce que Repin est une institution que tous les journalistes à Ah européens. oui,
1: je suis plus jeune que je Repin. Oui, je vous confirme. Quand même,
0: quand même. Alors après, effectivement, c'est, c'est une question qui, qui est tout à fait intéressante et on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a aussi d'autres sujets que j'aimerais pouvoir développer, notamment peut-être. Certaines personnes estiment que dans la présentation de, de certains objets culturels, justement, il peut y avoir peut-être parfois un mépris vis-à-vis de certains autres objets, dans le sens où euh, on va peut-être préférer un film à un autre parce qu'il appartient à un genre qui est plébiscité qu'un autre. Oui, C'est... alors je comprends la question...
1: Alors, euh... pour prendre un exemple
0: concret oui. hein, vraiment, oui, oui, oui. C'est, euh, je pense notamment à quand Rambo 5 est sorti l'an dernier qui a été détruit par la critique oui. les fans eux étaient relativement contents mais pas que les fans les, juste les personnes qui appréciaient tout du moins ce genre de films les films d'action parce qu'ils avaient vu des choses que peut-être les journalistes qui disent oh Stallone non non clairement non Stallone au revoir euh, ne voyaient pas et après d'autres films par exemple un peu plus euh, sociétaux ou plus, qui racontaient des histoires peut-être plus en profondeur qui n'étaient pas forcément violents voilà il y a un peu cette... Euh, Alors, en fait, c'est la vieille dichotomie opposition, ouais. euh,
1: culture populaire et culture élitiste. Moi, j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas.
0: Euh,
1: je, je peux entendre qu'elle existe pour certains médias, mais je, je me refuse d'y participer parce que je pense qu'il y a un intérêt à toutes les œuvres. Bien sûr. Euh, d'où ma difficulté à descendre un film, par exemple, à descendre une série ou un programme télé parce que je sais le travail qu'il y a derrière à chaque fois et je, ça, voilà, ça, ça, me, ça me chagrine de, de défoncer une, un contenu quel qu'il soit. Je pense qu'il faut aussi faire confiance aux critiques, c'est-à-dire que dans le cas précis de Rambo, je ne sais pas, je n'ai pas vu le film, donc je ne me permettrai pas...
0: C'est un euh, exemple comme oui, un oui, oui, autre. Oui, hein. mais
1: c'est, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que certes, les critiques euh, culturelles euh, sont là pour euh, oui, donner leur avis, c'est-à-dire analyser un contenu, en l'occurrence un film, mais ils sont pas là pour faire plaisir aux fans. Et je pense que dans les critiques qui ont défoncé Rambo, il y avait des gens qui devaient sans doute, des critiques qui devaient sans doute avoir adoré les pre- le premier, le deuxième ou le troisième, voilà, ou qui ont trouvé un intérêt plus au deuxième qu'au troisième, j'en sais rien. Autant
0: faut-il qu'elle soit constructive. Et celle-là, effectivement, euh, l'était la di- plupart. Voilà. Hein. C'est la
1: difficulté, en fait, c'est que... Et c'est notre métier, et c'est notre mission, c'est de décrypter. C'est-à-dire de donner des arguments, que ce soit pour ou contre, mais d'argumenter. Et d'accepter aussi un truc très important, que l'objectivité n'existe pas. Bien sûr. En fait, assumer sa subjectivité, c'est aussi assumer un propos, et donc assumer ce qu'on dit, et donc l'argumenter. Voilà, être voilà. capable de l'argumenter, tout Il à fait. Il faut toujours, toujours, sinon ça n'a aucun intérêt.
0: Parce qu'effectivement, je me souviens de certains sites spécialisés, tout du moins qui sont censés être spécialisés, et qui donnaient des arguments péremptoires en disant « c'est violent, ça n'a pas de fond » terminé, c'est un mauvais film. Alors qu'on aurait quand même pu développer un petit peu. Il y a une conversation autour de ça, quand même. Oui, Et oui, bien sûr. malheureusement, elle n'a pas eu lieu. Et comme dans pas mal de films, d'ailleurs, qui n'ont pas le droit mmh. à cette conversation. Mais c'est
1: pareil en télé. Vous le verrez aussi dans les séries. Là, cette façon qu'on a d'entendre les gens dire les séries françaises, c'est pourri. Moi, ça m'insupporte d'entendre les gens me dire il n'y a jamais rien à la télé, ça m'insupporte alors encore plus aujourd'hui avec l'offre qu'il y a euh, ah oui. et les replays. Je... C'est, un, c'est un message que je ne peux pas entendre. C'est le seul truc qui pourrait m'énerver, <rire> toujours très bonne humeur, mais le truc qui m'énerve, voilà, c'est ça c'est pourri, c'est dégueulasse, sans argument. Bah et oui. deuxième truc, il n'y a rien. Bah, en fait, d'abord, vous avez le choix de ne pas avoir de télé.
0: Déjà. ni d'écran chez vous. <rire> c'est une chose. Vous avez
1: une télécommande, ce qui est très pratique aujourd'hui, c'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de vous lever de votre fauteuil pour appuyer sur off. Donc c'est très pratique aussi. Et, euh, et voilà, faites preuve aussi de curiosité, de savoir ce que vous avez envie de regarder. Euh, faites confiance aux gens qui regardent pour vous, et euh, ça ira mieux. Et après, la discussion, elle est toujours ouverte. On ne sera jamais totalement d'accord, et c'est pas grave. C'est aussi ça qui est extrêmement intéressant dans ce métier.
0: Et alors justement, dans ce métier, et plus précisément dans le cadre du journaliste qui traite de la culture, alors déjà, on va se mettre d'accord sur une chose, est-ce qu'on parle de journalisme culturel ou de journaliste qui traite de la culture C'est quoi la, la terminologie pour ça euh, Comme pour ça le sport,
1: ce sont des journalistes qui traitent d'accord. de sport, des journalistes qui traitent de culture. Leur métier, c'est être journaliste. D'accord.
0: Et d'accord, c'est comme hein. ça
1: qu'on peut se retrouver du service des sports au service culture le lendemain. Tout est une question de travail et de curiosité, encore une fois. Pardon, je me répète, mais c'est exactement ça. Ah non, mais c'est et, important. Et euh, les chapelles, vous voyez, où on enferme les gens dans, Bien sûr. dans une matière, je déteste ça. Après, vous forgez une expérience, donc une expertise, qui fait que, évidemment, c'est plus logique que moi, je continue à parler de médias... Euh, que d'aller au service politique. Oui, Mais j'ai, bagage, fait, j'ai, sûr, hein. j'ai fait de la politique quand j'étais à Nice ce matin. Donc je... Qu'est-ce qui fait que euh, mon cerveau ne peut pas euh, analyser un discours politique Non, a priori, oui, j'ai fait des études pour ça, je travaille pour ça, donc il euh, n'y a, a aucune raison de ne pas y aller. Mais euh, non, non, ce sont des journalistes qui traitent de culture et des journalistes qui traitent de sport, pour regarder ces deux exemples qui sont souvent cités.
0: Très bien, mais ça, ça me convient parfaitement parce qu'il faut être clair aussi et certaines personnes ont tendance à dire, euh, je veux être commentateur sportif, je parle de, plutôt des, oui, des oui. jeunes parce que j'ai une question à la toute fin de l'émission qui va revenir sur ça, je veux être commentateur ou journaliste sportif, etc. Mais non, le principe, on le répète et il faut toujours le répéter, c'est d'être journaliste avant tout et ensuite d'entrer exactement. dans une matière. exactement Alors après, en termes de journalistes qui traitent de la culture, donc euh, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il peut y avoir aussi des conflits d'intérêts ou tout du moins, je vais prendre l'exemple précis de de Lagardère, euh, qui est donc le groupe à, auquel appartient Europe 1. Lagardère qui aussi a plusieurs maisons d'édition, hein, je pense mm-hmm. notamment au Routard, à Hachette, à Stock, euh, qui sont des maisons d'édition de, de différents genres. Mais est-ce que parfois il peut y avoir des conflits d'intérêts dans le sens où un journaliste qui traite donc de culture peut être amené, euh, à part sa direction, à présenter un objet qui justement provient de ces maisons d'édition, par exemple. Alors je suis relativement vague sans, sans rentrer. Et ah être non mais je intisite, vous donner des mais... exemples très
1: précis. Euh, c'est, la réponse est oui et non. D'accord. Euh, moi je, alors je parle pour le coup de ce que je connais et de ce que j'ai traité, à savoir les contenus euh, audiovisuels. Il s'avère que Lagardère, alors là les maisons de, les maisons de production et sociétés de production ont été vendues à un autre média, mais qui me concerne aussi, et je vais vous expliquer pourquoi, mais pendant longtemps donc, Lagardère a eu des studios de production qui produisaient des séries, qui produisaient des documentaires. Bon, il m'arrive dans 90% des cas, de ne pas regarder euh, quelle est la maison, la boîte de prod qui, qui fait le programme dont j'ai envie de parler. Donc ce qui m'évite d'ailleurs toute euh, confusion et toute autocensure ou je ne sais quoi. Donc euh, voilà, il m'est arrivé que euh, Lagardère, alors quand je dis Lagardère, les boîtes de production de Lagardère par leur patron ou leur attaché de presse, m'alerte en me disant, voilà, euh, on a besoin d'un coup de main pour faire la promo sur ce programme, etc. À chaque fois que c'est arrivé, j'ai eu une chance, c'est que c'est des programmes dont j'avais envie de parler. Point barre. Il est arrivé peut-être une ou deux fois que le programme... Sincèrement, je suis totalement honnête avec vous, j'ai même j'ai même pas les exemples en tête, mais je sais que ça s'est produit. Une ou deux fois, je trouve le contenu pas bon, coup de téléphone, c'est moi qui appelle en disant, voilà, je ne vais pas le traiter pour telle et telle, et telle raison. Si vous m'obligez, c'est non. C'est comme ça. Je... Parce qu'en fait, vous vous décrédibilisez. C'est-à-dire que si vous conseillez... Un truc dégueulasse. Les gens, ils sont pas idiots, ils vont comprendre, ils vont aller chercher. Maintenant avec les réseaux, tout se sait. C'est ça. Ils vont trouver et voilà.
0: Donc on a un droit de regard en tant que journaliste quand même sur ce qu'on propose. Ah, bien, euh, sûr. Voilà. bien
1: sûr, bien mais sûr. Mais en même temps, je trouvais normal que Lagardère de temps en temps m'appelle en me disant « Est-ce que tu peux nous donner un coup de main là-dessus On a produit ça, on a envie d'en parler parce qu'on trouve que c'est bien, etc. » Aujourd'hui, ces boîtes de production, elles ont été rachetées par un grand groupe qui s'appelle Media One, qui devient le premier groupe de production en France. Media One, c'est une, une pléiade, une multitude de sociétés de production dans laquelle il y a Troisième œil production, qui est mon producteur à la télé. Bon, il m'est arrivé de m'auto-censurer, de me dire je ne peux pas conseiller euh, à trois reprises à la télé trois programmes qui proviennent de la même boîte de prod, les gens vont croire que c'est fait exprès et que mon patron m'a dit conseille ces programmes. Donc j'ai arrêté, donc je me suis auto Jusqu'au jour où j'en ai parlé avec le patron en question, où je lui ai dit voilà, je vais dire à l'antenne, euh, je vous conseille ce programme pour telle et, telle et telle raison et par ailleurs je voulais vous préciser que c'est une production Media One et que nous aussi on fait partie de Media One. Il m'a dit stop, arrête tout mm. parce que les gens ils ne comprennent pas ce que tu es en train de dire. D'accord. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi et c'est vrai en fait au fond, le téléspectateur s'en fout de savoir que c'est produit par Media One, donc il veut savoir si c'est un produit de qualité ou pas. Mais c'est une vraie question que je me pose sans cesse. Je reviens de Cannes-Série, festival de séries de Cannes. Il y avait quatre séries françaises dont j'ai parlé, et je vous jure c'est vrai, je, je savais qu'il y en avait une qui était produite par Mediawan et les trois autres je ne le savais pas, et je m'aperçois qu'elles elles sont toutes faites par trois boîtes de production qui appartiennent à ce conglomérat immense qu'est Mediawan. Qu'est-ce que je fais C'est
0: difficile de passer à côté hein, dans bah, ces cas-là. Hein.
1: C'était 10%, ouais. la série 10%, la série La Flamme, la série Moloch sur Arte qui a été un événement, et la quatrième dont j'ai déjà oublié le nom, je ne me souviens plus. Enfin, Des séries énormes. C'est-à-dire c'est que je ne peux pas m'auto-censurer en permanence parce que je fais partie de cette boîte ah oui, de production. Très
0: populaire en ce moment. Hein. Voilà.
1: La limite, c'est tu ne me donnes pas d'ordre, ouais. tu ne me dis pas ce qu'il faut que je dise, tu ne me dis pas qu'il faut que je conseille ça parce que ça vient de la société de production. Et si un jour je perds mon poste pour ça, je perds mon poste pour ça.
0: Donc la critique de euh, les patrons des grands groupes mettre la pression sur les journalistes pour euh, délivrer les messages et tout, on est bien d'accord, c'est euh, on va abs- pas sentir
1: ça a dû arriver, oui, bien sûr que ça arrive passer, mais quand désormais. on a des quand on a des partenariats avec un film, euh, le, le, la, la direction des partenariats nous dit si vous pouvez mettre un peu le paquet sur ce film-là, ça nous arrange. Moi, moi je suis pas dans ce cadre-là mais je peux comprendre ce message-là. On a fait un truc très intelligent sur les partenariats pour justement ne pas se retrouver dans ce truc, de se dire oh là, là il faut qu'on conseille un film qui est dégueulasse, oh, on est partenaire du truc, il faut qu'on en parle. Donc, pour les séries télé, parce qu'on est partenaire de séries télé, on le fait à l'envers. On regarde avec le service des partenariats, on regarde la série, on demande à ce qu'on, à, à la voir avant la diffusion. Si on estime que c'est Cali, que c'est dans la ligne éditoriale d'Europe 1, on est partenaire et donc moi j'ai aucun mal à en parler. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est une attention de tous les jours, il ne faut pas se mentir, des pressions, vous en avez, comme vous avez des pressions politiques dans les canards, comme vous avez des pressions économiques, la pression elle vient surtout des diffuseurs, c'est vrai, moi je l'ai connu à Nice ce matin, euh, ça existe, on ne va pas se mentir, voilà, il faut résister. Il faut résister. Très bien. Mais sinon, Emmanuel Macron ne nous appelle pas pour nous dire ce qu'il faut qu'on lise dans nos papiers. Ça, je vous confirme. Arnaud
0: Lagardère non plus Arnaud Lagardère non plus. Très bien. Bon, parfait. On va passer un tout petit peu rapidement parce que là, je vois que le oui. temps file quand même. Et j'aimerais pouvoir parler un peu média avec toi, Eva, avant de pouvoir finir sur, je te l'ai dit, la question des oui. jeunes, etc. Est-ce que parler de l'actu des médias dans les médias, c'est pas un peu égocentrique ou ça peut paraître un peu égocentrique. Alors
1: non, c'est pas égocentrique, mais c'est très compliqué pour les raisons que je viens de vous, dé... <rire> que bah je viens oui, de vous exposer. Sûr. C'est que vous parlez des gens avec qui vous bossez, donc euh, il faut faire extrêmement attention. Non, c'est pas égocentrique parce que je pense que les médias ça intéresse quand même les gens. Donc c'est un sujet euh, comme un autre et euh, il s'avère que ça prend beaucoup de temps sur nos vies aussi parce que les écrans c'est quand même, euh, on y passe beaucoup de temps devant. Donc euh, on peut parler des médias sur un plan économique, sur un plan politique et puis sur les contenus euh, qui sont offerts aux gens. C'est pas euh, c'est, c'est pas nombriliste, on se, rega- on se regarde pas le nombril. Il faut faire attention aussi à ça en n'oubliant jamais que on parle pour les gens qui nous écoutent et euh, c'est la règle prioritaire.
0: Est-ce qu'on peut parler aussi librement euh, des médias Quand on est journaliste, au risque peut-être d'égratigner un confrère ou un autre média
1: Mais C'est comme euh, une critique euh, de film. C'est-à-dire qu'il euh, faut justifier. quoi. Il faut justifier, il faut être constructif. Euh, oui, je peux, euh, je peux critiquer euh, la couverture d'un tel événement par CNews ou par BFM, mais il faut que je l'argumente. Pourquoi je trouve que euh, c'est critiquable Parce que vous n'avez donné l'avis qu'à un seul camp euh, dans le débat qui était euh, qui était euh, qui était réalisé euh, parce que euh, l'image n'était pas la bonne parce que il euh, y a une légende qui me paraît euh, totalement euh, inadéquate par rapport à l'événement il euh, y a des tas de raisons pour critiquer après il faut accepter aussi la critique c'est, c'est à dire que son évidemment, de côté. Euh, bah bien sûr et que eux et donc il faut qu'on soit le plus irréprochable possible et eux ont aussi le droit de dire non vous n'avez pas bien vu vous n'avez pas bien analysé cette situation donc c'est clair.
0: On, on accepte aussi le droit de réponse parce que certains justement bien n'acceptent sûr. pas le droit de réponse hein. non
1: non bien sûr il faut accepter le droit de réponse mais le droit de réponse c'est, c'est légal c'est à dire que euh, il répond à des codes très précis donc euh, si on ne le fait pas si on ne le diffuse pas d'une façon ou d'une autre en radio en télé ou dans la presse écrite c'est parce qu'il n'a pas euh, il n'est pas exact ou il n'est pas euh, il ne répond pas à une forme juridique euh, complète. Donc euh, le droit de réponse s'il est bien fait et eh bien, il est diffusé. On n'a même pas, le, on a même pas le choix de dire, je ne veux pas le passer ou pas. C'est, 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 c'est une règle juridique. C'est le service juridique qui s'en charge. Je vais prendre
0: un exemple très précis. Euh, c'est euh, jeuxvideo.com qui a été au centre d'une petite polémique oui. avec le la Oli Dri Production pour la série, la web série Noob. Euh, oui. Et donc, lors du crowdfunding, donc du financement participatif oui. pour la nouvelle saison, le la saison 10 qui a dépassé. 2 ou 3 millions d'euros, je ne m'en souviens plus, c'est un record pour les séries les web-séries et donc ce ou alors même peut-être que c'était pour l'encyclopédie je crois, qu'il y a, je, je crois que je m'embrouille dans le, le, l'objet du crowdfunding mais peu importe une chose est sûre c'est que euh, jeuxvideo.com a essayé de décrypter les paliers donc, de ces crowdfunding parce que dans un financement participatif il y a des contreparties pour expliquer clairement les choses et disait que certains paliers en fait ne, les contreparties n'avaient pas été euh, données, n'avaient pas oui. été faites il y avait, ils accusaient un peu vraiment enfin euh, même directement en fait euh, Fabien Fournier qui est donc le euh, directeur et qui gère toute la structure Olidry leader, Production. Fabien Fournier a demandé un droit de réponse. Oui. Il ne l'a jamais obtenu de la part de jeuxvideo.com, ce qui fait qu'il a dû publier lui-même un communiqué sur Internet pour oui. pouvoir euh, avoir ses fans.
1: Alors, je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas, mais il me semble que dans ce cas précisément, euh, le droit de réponse est compliqué parce que vous êtes sur Internet et que pour l'instant, Internet euh, ne répond pas aux mêmes règles juridiques D'accord. que dans les autres médias. D'accord. Voilà. Si demain, on fait un papier en presse écrite, à la radio ou à la télé, et ça s'est produit en télé, on l'a déjà vu. Il y a eu un manquement, un souci dans, la, dans l'info. Il euh, y a un droit de réponse, et le droit de réponse est soit lu, soit écrit. D'accord. Et ça passe par les services juridiques. Mais le journaliste n'a pas à dire « je ne le passe pas ». D'accord. Jamais. Le journaliste va devoir s'expliquer. Et après, ce qui, se peut, ce qui peut se passer, c'est que le service juridique du média qui est incriminé dit « non, on estime que votre droit de réponse est illégitime, on ne le diffuse pas, et ça va au tribunal. Voilà. » Mais c'est les tribunaux qui s'en chargent.
0: Bien sûr, ok, mais après c'était... Mais c'est euh... possible qu'Internet oui. euh,
1: ne réponde pas à ces règles-là aujourd'hui.
0: À Investiguer, en effet, ouais. c'est la morale que ouais. je retiens là-dessus. Euh, dernière petite question, parce qu'on arrive à la fin de, de cet épisode. Euh, on va bientôt dépasser la barre des 40 minutes. C'est pour ça que j'aimerais quand même vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités. Ouais un jeune ou un moins jeune, euh, quelqu'un qui est en école de journalisme peut-être, qui se dit, même pas en école, hein, à l'université, qui cherche sa voix, qui se dit, tiens, je suis intéressé par les médias, le journalisme. Est-ce qu'il y a une feuille de route, un chemin à suivre Est-ce qu'il y a une formule magique, ah, finalement, ah. pour devenir journaliste, pour devenir la prochaine Evaroc du service euh, oui. de, d'Europe 1 ou d'RTL euh... Vous allez trouver
1: que je me répète, hein mais la seule formule magique, c'est la curiosité, en fait. Je ne crois pas aux écoles de journalisme, euh, sauf pour un plan technique, c'est-à-dire un apprentissage bien technique sûr. en radio et en télévision, mais en presse écrite, moi, je suis pas passée par ce canal-là. Euh, et je trouvais que c'était bien d'ailleurs, parce que ça évite d'avoir des gens qui sont un peu formatés, euh, même type d'écriture par exemple, mais je reconnais que c'est une formation qui est nécessaire aussi. Je dis pas que les écoles de journalisme sont pourries, mais <rire> l- le moteur principal, c'est qu'avant d'aller en école de journalisme, il faut être curieux. Il faut être curieux et avoir un regard sur le monde, et euh...
0: La passion, peut-être.
1: Oui, la passion, parce que c'est un métier qui va vous bouffer aussi. Voilà. Si vous cherchez des horaires de fonctionnaire, oubliez. Euh, si vous cherchez une vie tranquille, oubliez. Euh, si euh, vous cherchez des horaires de jour euh, cadrés, oubliez. Enfin, voilà, c'est... Après, c'est mon mode de fonctionnement. Hein. Peut-être que ce n'est pas le, le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est mon mode de fonctionnement. Et encore une fois... Euh, la curiosité moi je fais toujours attention quand on recrute des stagiaires par exemple ou des jeunes journalistes, euh, pas forcément en stage mais en contrat de qualification par exemple euh, évidemment on regarde le cursus scolaire mais c'est pas ça qui m'intéresse je vais regarder euh, la petite ligne où il est marqué passion qu'est-ce que c'est euh, la petite ligne j'ai voyagé, pas voyagé euh, la petite ligne euh, je suis passé euh, par une fac de droit une fac d'histoire euh, j'ai fait un cursus un peu particulier voilà et je trouve que ça donne des, des profils euh, enrichissants, intéressants pour la radio, pour le média qui va l'employer, parce qu'on va avoir une autre ouverture d'esprit. Et, euh, et pour moi aussi, parce que ça me fait grandir et que je n'ai pas envie de m'encrouter, euh, malgré mon âge canonique, je n'ai pas envie de m'encrouter. Voilà. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien que des, des jeunes gens comme Clément Le Safre et comme d'autres viennent dans cette rédaction et nous initient à, aux jeux vidéo, aux mangas et autres... Euh, objets culturels, et, euh, et c'est pareil pour tous les secteurs, même en sport. Ouais, j'aime beaucoup les gens qui me font découvrir d'autres disciplines sportives que le, que le foot et le rugby et euh, c'est ça, c'est la curiosité elle va dans, les, dans tous les sens pour vous et pour nous
0: Si vous avez 5 minutes, la prochaine fois on parlera football américain ça vous convient
1: Oui, Et ben je l'ai <rire> découvert figurez-vous typiquement, c'est un très bon exemple j'ai découvert le football américain grâce à un écrivain Maxime Chatham qui m'a décrypté les règles que j'ai déjà oubliées. je vais être totalement honnête c'est avec très vous compliqué, hein, mais qui vraiment. tout à coup m'est apparu d'une clarté absolue
0: <rire> et je me suis dit voilà
1: on peut faire des rencontres avec des grands écrivains qui en plus nous expliquent les règles du football américain si c'est pas formidable ce métier
0: bah écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup merci Eva de, d'être venue, euh, de, d'avoir accepté que je vienne à ta rencontre, parce que c'est plutôt merci comme d'être ça venue que ça s'est passé, bah, avec grand plaisir, ça permet de découvrir ces magnifiques euh, studios que sont ceux euh, d'Europain, les locaux, d'ailleurs on n'est pas exactement dans un studio, hein, pour décrire, on est plus dans une salle de réunion, oui. mais ça convient tout à fait, très clairement, euh, en plus on a une petite vue sur, euh, sur un peu de verdure à Paris, c'est quand même assez rare, donc c'est nickel, euh, parfait dans le 15 e arrondissement, merci beaucoup Eva merci encore Hugo. une fois, Eva Roch, d'avoir euh, d'avoir euh, répondu à à mon invitation la prochaine fois on parlera encore une fois de sport mais vous allez comprendre ce sera différent dans la forme puisque on va surtout s'intéresser au groupe Canal le prochain épisode sera avec Geoffroy Garretier. on va essayer de comprendre un petit peu comment dans la chaîne et le groupe Canal euh, le côté divertissement et en même temps l'actualité et en même temps le sport les trois combinés peuvent fonctionner surtout dans un contexte aujourd'hui où les chaînes payantes sont un peu euh, décriées ou ont un peu plus de mal on va dire donc euh, ça ce sera pour le prochain épisode on se retrouve d'ici quelques semaines pour tout ça, merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt pour euh, décrypter encore une fois le monde des médias et du journalisme
1: Hold up